0: En torno al 2011 y el 2014 conseguimos ser la agencia creativa del año. ¿no? Yo creo que empiezas a perder el control como CEO a partir de 20 más o menos, 20, 25 personas o pues el valor diferencial de las agencias de publicidad es casi nulo. Esta competitividad con esa presión sobre los precios con márgenes cada vez más
1: ajustados, creo muchas veces que, que castran esa creatividad precisamente posible con la carga de trabajo y estrés actual que genera esa rotación, pedirle a la gente al mismo tiempo que tenga tiempo para ser curioso. ¿Es responsabilidad de la agencia proporcionar estos espacios?
0: No sé si me montaría
1: una agencia, ¿no? <risa> Echando la vista atrás y todo lo que pasa Claro. En este episodio contamos con Daniel Casal, un auténtico experto en marketing y comunicación. Estamos muy agradecidos de que haya venido a Descifrando Agencias, porque el currículum de Daniel es espectacular. Fundador de una agencia con más de 20 años de trayectoria como ha sido Arroba, para luego dar paso a una agencia que seguro que muchos de vosotros conocéis, como es Islandia. Luego mi grupo presidente de la Asociación Internacional de Publicidad, profesor en universidades y escuelas de negocio. La de verdad es que la lista es interminable. El dominio de Daniel del mundo de agencias es innegable y por ello hemos querido aprovechar esta charla para ver cómo va el sector, modelos actuales, problemas, retos y futuro de las agencias. Desciframos a Daniel Casano.
0: Bienvenido, Daniel. Gracias por, por la invitación, Carlos, por esta amable invitación.
1: Nada, hombre, a ti por, por estar aquí. Eh, Daniel, me gustaría empezar hablando contigo de, de tu trayectoria, ¿vale? Porque echando un vistazo rápido a tu LinkedIn, se ve que has participado, uno, en multitud de másteres y posgrados en universidades y escuelas de negocio. Eh, has sido presidente de la Asociación Internacional de Publicidad. Eh, pero si me centro sobre todo en el mundo agencia, ¿no? Que es lo que más nos interesa aquí en, en este podcast. Fundador de Agencia Roba en el 98, con más de 20 años de trayectoria. Fusión con Islandia en 2019, ¿no? Que aparece esta, esta nueva agencia. Y creación de Mio Group en 2021. Son como tres hitos que veo y que digo, wow, menuda trayectoria. Que, ¿Cómo empiezas en, en tu camino en el mundo Agencias? ¿Cómo se ha desarrollado y, y en qué estás a día de hoy?
0: Bueno, pues eh, nos tenemos que retrotraer, vamos a decir, un montón de tiempo, ¿no? <risa> Eh, en primer lugar, como te he dicho antes, que gracias por la por la invitación y, y sobre todo enhorabuena, ¿no? Por por este descifrando agencias. Yo creo que un formato bastante fresco el que estáis utilizando y que, y que lógicamente sigo habitualmente, ¿no? Ya, eh, sí. Pues mira, tenemos que retrotraernos al, como digo, al siglo pasado, ¿no? Yo, yo eh, la verdad es que empecé eh, en esto eh, casi por casualidad, ¿no? Yo no era demasiado buen estudiante, vamos a decir un chaval muy extrovertido y, y, y como todo chaval con 18 años, pues al final tampoco sabes qué hacer, ¿no? Entonces mi madre me dijo, oye, mira, hay una carrera nueva por ahí que se llama marketing que yo creo que, 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 que te va bien con tu carácter, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo decidí tratar de investigar qué era eso del marketing. Yo creo que el ESIC ni siquiera había nacido todavía y, y dije, bueno, oye, puede ser interesante, ¿no? Y empecé a estudiar marketing... Eh... Y, bueno, y luego, con un añito y medio más, me dijeron, oye, acabas esto y puedes hacer publicidad también. ¿no? Y fue cuando me metí de lleno en el mundo de la publicidad. Nada más eh, acabar, eh, hice una entrevista en, en uno de los grandes grupos de comunicación, en este caso francés, que se llamaba Publicis, y... y, 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 y y nada, y entré rápidamente a trabajar ahí. ¿no? Estamos hablando pues, en torno al año 95, más o menos. ¿no? Pensemos que en el año 95, básicamente, un poquito años anteriores, es cuando entra el, el concepto del Internet comercial en, en, en España. ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar en, en, en Publicis como ejecutivo de cuentas, y, y bueno, en aquella época, eh, pues el consejero delegado de la compañía me llamaba a mí para que le conectase a, a internet, su ordenador a internet, ¿no? Entonces yo dije, coño, esto de saber de internet pues tiene una ventaja competitiva frente a los demás, ¿no? Me llama el consejero delegado eh, y tenía la posibilidad de estar charlando con él un rato mientras sonaba ese... <risa> el modem, eh, sí. El modem famoso, ¿no? Y, y bueno, y dije, coño, aquí, aquí hay algo, ¿no? Y entonces, eh, por aquella época mi padre también... En, en, eh, su labor se enfocaba en, en la venta de grandes ordenadores, ¿no? de, de, de IBM, todavía recuerdo los, los nombres, ¿no? el, el, el ordenador el 9121, los AS400, ¿no? grandes ordenadores que casi ocupaban una habitación completa eh, y los vendía a grandes bancos. ¿no? Entonces, eh, yo en casa tenía y mamaba, vamos a decir, la tecnología y por otro lado estaba ese concepto publicitario y bien en Internet la fusión de esos, de esos dos mundos. ¿no? y dije, bueno, vamos a empezar con ello, y efectivamente en el 98 eh, comenzamos con el, el desarrollo de la actividad ¿no? inicialmente pues muy centrada en lo que era creación de producto digital, en, en aquella época pues no se llamaba así, eh, sino que se, se llamaba desarrollo web pero básicamente comenzamos eh, haciendo webs para todo tipo de marcas piensa que en aquella época nadie tenía webs, ¿no? sus casitas en, en, en internet y era un, un territorio totalmente Virgen. Empezamos, hicimos la primera web de BMW, eh, la del Museo Nacional del Prado, con los cuales estuvimos más de 10 años posteriormente. Hicimos la del ICEX, la del Ayuntamiento de Madrid, la de Anaya, la de Citroën, la de wow. eh, Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, aquello era un no parar, ¿no? Y en, y en poco años, pocos años, pues superamos la barrera. Eh, de los 100 millones de pesetas, eh, que, que en aquella época pues era un hito que separaba lo que era la pequeña empresa, vamos a decir, de algo un, un poquito más serio. ¿no? Eh, yo no llegaba a los 30 años y teníamos una compañía eh, pues que iba fantástica. no Los años fueron, eh, lógicamente, pasando. Hemos tenido crisis de todo tipo. Una de las más grandes fue, lógicamente, la caída de las Torres Gemelas, que casi nos hizo tener que refundar todavía eh, o de nuevo la compañía. Pero bueno, los años pasaban y, y, y veíamos cómo nacían las grandes plataformas, ¿no? Con, con Facebook, YouTube, Instagram, eh, WhatsApp, Amazon empezaba ya a consolidarse y nosotros eh, seguíamos con esa parte de desarrollo de producto, ¿no? Pero yo, en al final echaba en, en falta esa parte más publicitaria que era la que la que había estudiado, ¿no? Y, y, y esa parte quizás más creativa, ¿no? Es cierto que estamos muy ligados al tema de diseño y al, y al prototipado y el nivel de entregables que hacíamos era muy alto. Eh, pero al final no teníamos campañas activas en la red, como yo digo, ¿no? Es, eh, yo iba leyendo el país digital, por ejemplo, ¿no? Y no te encontrabas con un banner tuyo, ¿no? Que, 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 que dijese, coño, esa campaña es mía, ¿no? Ese eh, es ese. Es egocentrismo creativo, ¿no? De cuando ves tu spot en televisión y te sientes orgulloso. Pues nosotros estamos más enfocados en la parte de desarrollo y no tanto en, en, en esa parte creativa, ¿no? Eh, pero el desarrollo de producto en aquella época estaba muy ligado al, al tema promocional de las marcas, ¿no? Eh, pensemos que, que que ese concepto de performance tan fuerte que hay ahora mismo en aquella época no existía no se trabajaba más la parte alta de funnel, vamos a decir eh, y las promociones y las acciones publicitarias estaban muy enfocadas en desarrollos de microsites en, en las famosas aplicaciones eh, que se hacían en, en, en Facebook, no sé si te acuerdas con, con esa tecnología Flash eh, que murió, total que en el año 2008 básicamente decidimos darle un giro a la agencia y, y arroba y, y tratar de posicionarla como una agencia quizás más creativa, ¿no? Eh, en, vez, en vez de centrarla tanto en la parte de producto, lógicamente no, no abandonamos esa parte de producto, pero dijimos o vamos a darle un giro, ¿no? Y quizás las razones que nos llevaron a, a ello eh, eran diferentes, ¿no? Por un lado eh, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, el desarrollo del proceso de producto al final se alarga muchísimo ¿no? y los eh, alcances de proyecto se dilataban eh, una barbaridad. ¿no? Posiblemente pues, por la falta de procesos rigurosos que, que, que no éramos capaces de transmitir o de trasladar al cliente y eso lógicamente pues afectaba también a, a, a hitos de facturación ¿eh? porque tú tenías porcentajes de facturación en función de inicios de proyecto, mitad de proyecto, finalización de proyecto y, por lo tanto, al, al, al cash flow de la agencia, ¿no? eh, También es cierto que en aquella época ya se empezaba a acusar la falta de, 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 pues de perfiles profesionales eh, STEM, ¿no?, en este área de programación, con lo cual la escalabilidad en este área era complicado y, al final, teníamos eh, siempre la lucha de tener a, a, los, a los equipos de desarrollo eh, a tope, sobrecargados, vamos a decir, ¿no?, y luego, pues esa sensación que, que, que te decía antes, ¿no? De haber virado quizás demasiado hacia la tecnología y haber abandonado esa parte creativa, eh, esa, parte, esa parte más conceptual, ¿no? de, 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 de algo que inicialmente, eh, pues era mi profesión, ¿no? Es lo que había estudiado, marketing y publicidad. Pero bueno, eh, el margen bruto que teníamos yo creo que era lo suficientemente sano como para poder desprendernos de ese área de desarrollo que teníamos internamente dentro de la casa y poder llegar a una alianza estratégica pues, con una compañía eh, a la que pudiésemos contratar esa, esa tarea y destinar esos recursos sobrantes pues, a fortalecer el, el, el área creativa. ¿no? Y ahí es como, como hacemos eso viraje, ese viraje. ¿no? Nos pusimos manos a la obra, eh, conseguimos cambiar ese modelo, ahora la agencia era una agencia creativa digital, eh, y ya, como digo yo, nuestras campañas se veían en la red, ¿no? Incluso algunas de ellas en, en, en televisión. Comenzamos a trabajar con compañías como YouTube, como Mediaset, como Google, como NTV, ¿no? Y con, y con otro tipo de marcas de mucho prestigio. Y si no recuerdo mal, en torno al 2011 y el 2014, pues. Eh, conseguimos ser la agencia creativa del año, ¿no? Junto con otras compañías, eh, como pueden ser, pues, McCann, McCann Ericsson o, o Comunica Masá, recientemente adquirida por por Ogilvy, eh, digo por Ogilvy, por Dentsu, eh, con Ogilvy, con Lola, eh, o sea, estábamos ya agencia independiente y metido ahí en el entre top. las grandes, en el top. no eh, Lógicamente, en aquella época, los grandes grupos de comunicación pues siempre se acercaban ¿no? con intención eh, de poder... Eh, eh, adquirir agencias, porque eran las estrategias de crecimiento inorgánico que tenían en aquella época, eh, pero nosotros no, no, no pensábamos que fuese el, el, el momento de vender. no Aunque con alguna de ellas estuvimos eh, coqueteando, como digo yo, más de lo habitual e incluso pues, fuimos a oficinas centrales en Kansas, en Kansas City, de, de, de alguna de ellas, y estuvimos viendo... Eh, como eran las grandes compañías, ¿no? Eso nos abrió mucho eh, la visión de cómo tenía que ser nuestra agencia, ¿no? Eh... De repente viene el mundo del social media, empezamos a desarrollar pues, la categoría pues, con unos estándares de exigencia yo creo que, que, que muy elevados y eso nos, nos llegó a hacer tener eh, grandes clientes con niveles de complejidad muy altos. ¿no? Yo recuerdo pues, eh, una compañía hotelera que cotiza en el IBEX 35 con más de 350 hoteles, eh, cada uno de esos hoteles con más de dos perfiles en social media y era pues la gestión de setecientos y pico perfiles eh, en tiempo real de todo eso eso al final eh, pues te lleva a, a, a tener que ser muy organizado y muy riguroso ¿no? la planificación estratégica eh, comenzaba a ser un elemento fundamental también para el desarrollo de estos proyectos y nos metíamos mucho pues en la importancia de lo que era la marca eh, el storytelling la narrativa los territorios de legitimidad que tenía esa marca el tono de voz que tenía que, 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 que expresar eh, mucho en la gestión de crisis también por supuesto eh, y luego pues la parte operativa de asistencia a eventos retransmisiones en tiempo real algo algo bastante exigente no que requería de una metodología y unos procesos ...muy bien llevado ¿no? Yo creo que teníamos un muy buen nivel eh, para aquella época, ¿no? Incluso ahora todavía sigo viendo agencias eh, con departamentos de social media que yo digo, joder, nosotros en el 2015 estábamos bastante más avanzados, ¿no? Eh, pero bueno, eh, la verdad es que ese, ese nivel de calidad y de exigencia al final requieren muchas manos, ¿no? Eh, y, 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 y en cuanto a rentabilidad, cualquiera que tenga una agencia muy enfocada en social media sabe que es eh, algo bastante complicado, ¿no? Los márgenes son muy pequeños, ¿no? Efectivamente, necesitas muchos recursos y luego, por otro lado, también tienes un techo de cristal a nivel presupuestario porque los clientes no están dispuestos a pagar grandes cantidades, ¿no? Ya que si el FII supera el salario de un FT, dice bueno, pues para eso, eh, pues casi lo contrato yo, ¿no? O sea, en fin. Un, un, un suplicio. ¿no? En el, en el año 2016 eh, comenzamos la, la internacionalización. Por medio, me he saltado crisis que hemos tenido, 2008, 2012, bueno, hemos tenido de todo, ¿no? Sí, no te has aburrido, desde luego, por lo que no, estás no, contando. No, no, no. <risa> en el 16 comenzamos la internacionalización ¿no? y exportamos el modelo de negocio que teníamos pues a, a, a Ciudad de México. Allí nos asociamos con un socio local, eh, Promoconceptos, una compañía muy grande en aquella época, facturaba en torno a 50 millones de euros, y la verdad es que nos, nos ayudó muchísimo a desarrollar el, el modelo de negocio allí. Y, y bueno, nos funcionó, ¿no? Y en un año pues, eh, teníamos un equipillo montado allí de unas 20 personas eh, y empezamos a trabajar con marcas de primer nivel, ¿no? Eh, México funciona y yo por cuestiones personales pues me traslado a vivir a París, ¿no? Y dado que México había funcionado muy bien, pues digo, bueno, pues eh, yo hago lo mismo en, 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 en Francia, ¿no? Pero esta vez sin, sin socios, ¿no? Un poquito sobrado. Eh, y claro, me encuentro con unas barreras tremendas, ¿no? Para empezar el idioma que aunque el, el, el inglés sea un idioma universal pues al final los equipos franceses pues quieren trabajar con equipos en francés y nosotros no teníamos equipos franceses allí, ¿no? No teníamos lo socio local eh, íbamos a pulmón eh, pero pero bueno, la verdad es que no nos funcionó, sí conseguimos eh, algunos clientes españoles allí, pero pero, pero Vamos a decir que no fue, no fue exitoso. no Pero lo que sí me doy cuenta allí es que las agencias en Francia al final pues eran mucho más grandes que las que teníamos en España. ¿no? En España nos encontramos con una atomización de pequeñas agencias con muy poca escalabilidad y, y con... con con muchísima dependencia, vamos a decir, del, del socio fundador. ¿no? Luego, estando allí en Francia, empiezo a darle vueltas pues, a, a, a la forma de tratar de hacer la agencia más grande, tratar de, de vamos a decir, despersonalizarla y, y profesionalizarla un poquito más. ¿no? Y, y bueno, contacto con algunos amigos en, en España, dueños de otras agencias digitales, y les propongo fusionar Fusionarnos, ¿no? Fusionar eh, arroba con sus compañías para crear un grupo más grande. Y a finales del 18, inicios del 19, fundamos Islandia, eh, que era la fusión pues, de tres agencias digitales. Una que se llamaba Arroba, la mía, otra que se llamaba Dragital y por último una que se llamaba Islandia. Eh, y, y, y bueno, ahí tenemos que decidir qué nombre le ponemos a la compañía y puesto que nuestro objetivo era ser una agencia creativa y de las tres la que mejor posicionamiento creativo tenía era Islandia, pues decidimos continuar con ese nombre, ¿no? Refundamos eh, lo que nosotros denominamos la Nueva Islandia, ¿no? Que pues creando una de las principales agencias eh, creativas del país. Y sobre todo en, en este concepto de fusiones y adquisiciones, pues creando quizás un, un camino que muchos grupos de comunicación han empezado ahora con, con mayor o menor éxito, ¿no? Um, el primer año de, 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 de la agencia, pues la suma de facturaciones y sobre todo la eficiencia de los costes de estructura hizo que le evita que tuviésemos, pues, fuese una cifra bastante atractiva, vamos a decir. Y, y dentro de la compañía, pues teníamos un socio tecnológico. Eh, eh, y yo me enfoqué mucho en ello. no El objetivo era tratar de fusionar esas dos propuestas de valor. Por un lado la parte creativa y por otro lado eh, la parte tecnológica para, para ofrecer algo totalmente diferencial, ¿no? que pensábamos que no, que no existía en el país. ¿no? Pero al final las diferencias entre las dos compañías eran muy grandes. ¿no? Ellos eran una multinacional de 5.000 empleados, muy centrados en la venta de hardware, eh, de soluciones, de productos tecnológicos. Eh, sus interlocutores eran los, los CEOs de las compañías. ¿no? Y nosotros estábamos al final en otra onda totalmente diferente. ¿no? o sea Vendíamos eh, servicios intangibles relacionados con la imagen de marca, eh, desarrollo de acciones eh, creativas que al final... Poco les interesaban estos interlocutores, ¿no? Ahora, viéndolo con perspectiva, pues eh, yo creo que nuestra solución hubiese sido quizás adaptarnos un poco a las necesidades que ellos tenían, ¿no? Ya que ellos no se iban a adaptar a las nuestras, o sea, ellos eran una multinacional de 5.000 empleados en 100 países y nosotros una compañía en un país con 90 empleados, ¿no? Pues, pues mm. eh, teníamos que habernos adaptado un poco. Eh, y, y, y probablemente pues haber productivizado la, la, la agencia y pasar de esos servicios tan intangibles que teníamos a, a, pues, a una serie de productos que estuviesen más cercanos ¿no? del territorio tecnológico eh, que estos perfiles de CIOs demandaban ¿no? quizás más la parte de CRO que tan eh, de moda hasta ahora no marketing automation quizás el análisis del dato ¿no? pero bueno nuestra deriva al final eh, iba hacia otro camino totalmente diferente no estábamos mucho más enfocados en la parte de planificación estratégica de marca, en la creatividad, en el social media, ¿no? y en todos esos eh, intangibles, vamos a decir, tan difíciles de justificar en KPIs y que tanto demandan los, los perfiles eh, marketingianos ahora mismo. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que era eh, el, el momento en el que el performance empieza a pegar de una forma muy fuerte, ¿no? y los directores de, eh, de marketing demandaban mucho... Eh, ROAS, mucho análisis del embudo de, de, de conversión ¿no? Entonces yo sentía que el marketing y la publicidad avanzaban hacia un camino totalmente opuesto al que con Islandia nos estábamos dirigiendo no vale. eh, ya te digo que era donde el performance ya estaba pegando entonces eh, yo siempre he tenido esa inquietud de innovar y de avanzar en algunas ocasiones eh, incluso me he avanzado vamos a decir, o me he adelantado a la innovación, yo creo que eso nos ha pasado a, a, a casi todos ¿no? Eh, recuerdo una, una startup que lanzamos también que se llama Central Musical eh yo no recuerdo qué año sería, pero en torno al 2005, ¿no? donde, donde lo que hacíamos era poner cámaras de concierto en diferentes salas de concierto que había en Madrid, en Barcelona, la sala Galileo Galilei, la sala Clamores y retransmitíamos en streaming eh, los conciertos. ¿no? Pues una idea que era maravillosa, eh, pues eh, no vio la luz porque al final cuando tú ibas eh, a hacer la presentación, lo primero que tenías que, 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 que hacer era educar al cliente en el concepto de lo que era el streaming, ¿no? Claro. Eh, porque YouTube todavía, bueno, yo creo que acaba de nacer 2004, 2005 más o menos, pero bueno, era muy difícil, ¿no? Entonces, como te digo, a mí esa inquietud de, 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 de innovar y avanzar siempre la había tenido en la cabeza y, y bueno, tras pasar la, la pandemia, que fue yo creo que una época dura para todos, ¿no? Con caídas de facturaciones de 30 y 40 por cientos, yo hablé con mis socios y, y decidí dejar la empresa, ¿no? Para enfocar mi carrera profesional pues en esa parte que, que yo estaba echando de menos no y que no pilotaba tanto que será era esa parte más cuantitativa esa parte más analítica esa parte de performance no porque al final estamos eh, o estaba en un área donde yo decía coño dónde están los números en, en, en marketing eh, o sea porque siempre estamos en conceptos más etéreos no de valores de atributos de propósitos de con lo cual ahí es cuando decido eh, dejar Islandia y, 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 y me uno al equipo directivo de Mio Group, ¿no? Uh -huh. Al principio has hablado de que yo he formado parte de Mio Group, yo no he fundado Mio Group, Mio Group es un vale. grupo que existe desde hace 10 años y yo ahí me integro eh, en el equipo directivo, ¿no? Eh, mi grupo es una compañía que funda ya Arbeloa, eh, que es capaz de sacar la bolsa al cabo de 10 años eh, en el PM Growth, en, en la bolsa chiquitita, como yo digo, y que ofrece soluciones eh, para la consecución de objetivos globales de cliente. ¿no? Entonces, mi función allí en una primera fase era unificar toda la propuesta de valor que tenían, ya que habían adquirido más de nueve compañías diferentes, eh, y al final, eh, como digo yo, como digo yo, comprar es muy fácil, o sea, lo complicado es integrar, ¿no? Entonces tienes que darle una continuidad a toda esa propuesta de valor para que cuando entren los clientes puedan saltar de un lado a otro, ¿no? Y eso es lo que me enfoqué en una, en una fase, en mi primera fase en, en mi grupo y ya posteriormente, eh, pues pasé a, a ser el director general de las agencias creativas eh, que, tenía, que tenía el grupo, ¿no? Eh, al cabo de dos años siento que, que, que bueno que ya había adquirido todo ese conocimiento que me faltaba de la, de la fase baja y media del funnel, vamos a decir, eh, y empiezo a enfocarme en los proyectos profesionales eh, que yo tenía, que cada vez me demandaban más tiempo y, 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 y al final pues, he decidido enfocarme 100% en ellos ¿no? ahora mismo. Uh -huh.
1: Madre mía Daniel, o sea, menudo repaso. O sea, si ya tenía claro eh, muchos puntos de tu trayectoria, he alucinado con otros. Eh. O sea, la parte de, oye, de, de, de irte a, a París y a Francia, lo de la startup me ha parecido brutal, que lo pienso ahora, y digo, hoy en día con Twitch, ¿no? Todo el mundo eh, ve como una oportunidad buenísima el poder emitir un evento en streaming. Y claro, tú dices, eh, ¿2005 creo que has dicho?
0: Sí, 2004-2005 eh, fue más o claro, menos. Estamos
1: hablando de hace casi 20 años, tú ya estabas pensando <risa> en, en poder hacer streamings, lo cual me parece eh, una pasada. Eh, tengo mil preguntas, voy a intentar ordenarlas eh, lo más posible. Eh, hemos hablado de tamaños, sobre todo me ha gustado esa uh -huh. referencia que has hecho cuando te viste en Francia y te diste cuenta de esa diferencia en cuanto a tamaños, y me llama mucho uh -huh. la atención el, el modelo de mi group, ¿vale? Eh, sí. Porque es, si hablamos por tamaños, este ya sería como el es como una especie de metagencia, no sé si cómo llamarlo, es como un grupo de agencias, ¿no? Eh, entonces me llama la atención cómo, cómo funciona un, un grupo de agencias o, o, o sea, contratas mm. al grupo a una agencia concreta del grupo a quién se dirige
0: el cliente sí bueno al fin, mi grupo no, yo no lo definiría como un grupo de agencias no al final okay. es eh, una consultora estratégica eh, cuyo crecimiento se basa en la adquisición efectivamente de, de, de de compañías que se identifica dentro de la fase del eh, journey que tiene un cliente eh, uh -huh. dentro de todo el, 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 el trayecto marketiniano, ¿no? Eh, Quizás eh, más grupo de agencias podría ser un PS21, un, bueno, un Jungle 21 de Agustín Vibancos, ¿no? Eh, que también ha salido a, a Bolsa en Francia. Y eso sí es un ecosistema creativo donde tienes diferentes agencias. ¿no? Pero mi, mi grupo el objetivo es tratar de, de integrarlas. ¿no? Eh, vamos a ver, eh, ¿por dónde entra el cliente? Pues hombre, vamos a ver... Eh, el cliente normalmente no, no, no tiene, y ojalá fuese así, una necesidad, vamos a decir, en tu en, ¿no? Donde, oye, necesito un mio group para empezar desde la parte de investigación eh, o la parte de consultoría de marca hasta la fase uh -huh. final eh, de advocacy de marca y por en medio absolutamente todo. Eso sería lo ideal, vamos a decir. No, pero normalmente eh, los clientes suelen entrar por algún de problema concreto que tienen, ¿no? ya sea un problema de crecimiento, un problema de relación con, con su audiencia, un problema de visibilidad, un problema de métricas ¿no? y a partir de ahí eh, pues dentro de la agencia pues existe esa figura del business developer cuya función es tratar de activar, vamos a decir, esas palancas que te permiten pasar de una disciplina a otra ¿no? eh, para poder tener ese recorrido e ir generando eh, la necesidad. ¿no? En muchas ocasiones hay veces que nos enfocamos en tratar de eh, adquirir mucho nuevo negocio, ¿no? eh, cuando mm -hmm. el upselling y el cross-selling dentro de una compañía es infinitamente más, más efectivo ¿no? que, el, que, el, que el nuevo negocio. Con esto no digo que el nuevo negocio no sea importante porque al final es el motor de la agencia, ¿no? sino que, eh, oye, al final lo que hay que hacer es prestar más atención a esa, ese concepto de cross-selling que te permite poder derivar a al cliente dentro de la agencia a, a diferentes áreas, ¿no? Vamos
1: a... Al final es un hay varias agencias y como bien dices pues cada una está en una fase del funnel o de ese viaje, ¿no? De, de... correcto. De este cliente, eh, pero no sé si cada una de estas agencias tiene autonomía por sí mismas eh, o no. El cliente llega a mi grupo, identifica mm, cuál es la necesidad y le pone a trabajar con un equipo que ese equipo está integrado en, en una de esas agencias. O sea, cada vez inter, eh, el interlocutor es de mi grupo, eh, es una vez con una agencia, luego con otra del grupo.
0: ¿Cómo se coordina? Sí, el, 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 el interlocutor es, es, es de mi grupo, ¿no? Y efectivamente vale. dentro de mi grupo eh, hay tres grandes áreas, ¿no? Yo antes he contado que yo dirigía un área que era el de las agencias creativas. Vale. Normalmente el, el cliente suele entrar por, por el área de consultoría. ¿Vale? Entonces, en el área de consultoría se le hace un análisis, una auditoría, una consultoría y se trata de identificar cuál es ese problema que, como te había dicho anteriormente, pueden llegar a tener. Y a partir de ahí se le puede derivar bien a la Parte eh, de las agencias creativas, donde tienes eh, disciplinas eh, pues, eh, como creatividad, como consultoría de marca, eh, como branded content, como social media. O derivarlo más a, a la parte de medios también, eh, donde puedes eh, tener compra de medios eh, digitales, offline o, o cualquiera de las disciplinas también.
1: Vale, vale, entendido. Eh, siguiendo, hablando con mundo tamaños ¿no? de, de agencia, porque uh -huh. muchos CEOs pues, tienen el objetivo de, de escalar, de crecer y crecer, bien porque quieren vender o porque quieren retar saber hasta, hasta dónde pueden llegar. Eh, en tu opinión, ¿se es más eficiente cuanto más creces o todo lo contrario?
0: Pues eh, yo creo que al revés, fíjate. Cuanto más pequeñito eres, eh, más capacidad de control tienes. Y uh -huh. yo siempre he dicho que yo siempre, cuanto más dinero he ganado es cuando la agencia era más pequeña, ¿no? Vale. Eh, con lo cual, eh, desde mi punto de vista, hombre es muy sano y muy legítimo el tener esa ambición de, 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 de crecimiento. ¿no? Pero muchas veces el, 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 el llegar y decir, oye, yo me voy a posicionar como una agencia de no más de 20 empleados, que es muy manejable, eh, que conoces los nombres de absolutamente todos, donde puedes tener el contacto directo con, 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 con los clientes, conocer cuáles son los proyectos que estás desarrollando, eh, puede hacerte ganar más dinero que ser una compañía de, 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 de 300 empleados, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está también la ambición de, 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 de cada uno y vuelvo a decir, es muy legítimo el, el hecho de querer eh, escalar tu propia agencia, ¿no? Uh -huh. De hecho, en España, pues tenemos cerca de, de según el último observatorio de, 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 de publicidad, creo que hay más de 43.000 agencias en, en, en España, ¿no? De esas... ¿Qué te digo yo? 50 son las que lideran un poco el panorama español, ¿no? Y de esas 50, pues 10 las que pueden tener el potencial de, convertir, de convertirse en grandes grupos de comunicación independiente. Entonces, bueno, hay agencias de todo tamaño, colores y, y sabores, vamos a decir.
1: Claro, es que al final lo que pensaba era de, a ver, a, a medida que creces, es verdad que puedes diluir ciertas cosas, pero hay también más gastos de estructura, a lo mejor incorporas perfiles intermedios que lo te, te lo permita coordinar. Eh, no sé si en tu caso... Eh, dices, oye, pues yo creo, preferiría cinco agencias de 10 personas, me lo invento, de uh -huh. 20 como has mencionado antes, cada uno especialista en lo suyo o no, en lugar de cinco agencias especialistas, una de 50 que me lo puedan englobar todo. Ya. Vamos, la típica pregunta de especialización versus generalista, sí. ¿no? Eso,
0: eso depende, fíjate, eso depende mucho del tipo de, 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 de tamaño de cliente. ¿Vale? Al contrario de lo que podríamos pensar, el, 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 el gran anunciante prefiere agencias especializadas, ¿eh? porque vale. el gran anunciante al final lo que tiene es un proyecto tan grande que no quiere poner todos los huevos en la misma cesta. Independientemente de que efectivamente pues, pueda tener una agencia de cabecera que sea la que defina el planteamiento estratégico que tiene que tener uh -huh. la compañía, el Repsol, el Telefónica de turno y tal igual pero luego lo que demanda más son agencias especializadas, agencias de SEO, agencias de social media, agencias de CRO, agencias de growth, de performance, ¿vale? Porque piensan que tienen eh, más conocimiento técnico dentro de esas capacidades. Al contrario, pasa con clientes más pequeños, donde puedes poner un límite de facturación, pues que te digo yo, de en torno a, a 300, 500 millones de euros para abajo, donde no tienen tan desarrollados los departamentos de marketing y al final lo que prefieren es trabajar con agencias normalmente locales eh, uh -huh. y que tengan todo el, el, el desarrollo del proyecto para poder descargar en ellos todo el planteamiento. Eh, entonces yo creo que va más enfocado en la tipología de cliente, la demanda de los clientes eh, que, 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 que en la propia agencia ¿no? y en función de quién sea tu target, tu objetivo de anunciante, tú debes adaptarte a ello.
1: Vale, entendido. Y mmm, pensando también en, en crecer, ¿no? Porque a lo mejor, oye, hay gente que, tiene sí. que quiere escalar, como bien estábamos diciendo, y a lo mejor nos está escuchando alguien que dice, ah, mira qué bien, yo soy de los que piensa que, que más de 10 o más de 20 no quiero y voy a ser especialista. No sé si en tu experiencia, uh -huh. eh, ¿hay algún punto en el que se puede romper el modelo? ¿O cuándo hay más riesgo? No sé, a lo mejor me dices, oye, mira, generalmente a partir de 20 ya te estás metiendo en una aventura eh, brutal en mi experiencia o... No sé, ¿hay un punto en el que tú tengas identificado que el modelo se, se rompe en el mundo de, de agencias, bien sea creativas o, o digitales? Sí,
0: yo creo que empiezas a perder el control como CEO eh, a partir de 20, más o menos. 20, 25 personas empiezas a, a, a perder el control, como, como, como he dicho, y, 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 y tienes que tener la necesidad de poder delegar en, en mandos intermedios para que tengan esa capacidad de poder, eh, de poder gestionar a, a, a los clientes, ¿no? Lógicamente, a medida que te vas haciendo más grande, el riesgo eh, también es mayor, ¿no? mm. Pero yo lo, lo marcaría en torno a, a 20 personas, ahí hay un salto importante, que al final es el, el gran problema que tenemos en la, en la industria española, ¿no?, eh, de esas 43.000 agencias que hemos hablado anteriormente, yo te diría que 42.000 eh, son menos de 20 personas y al final son agencias muy personalistas, muy centrados en el socio fundador, ¿no? Mm. Y, y, y luego, al final, la escalabilidad que tienes es la capacidad que tiene el socio fundador dentro de su networking, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí es cuando tienes que hacer la reflexión de, oye, quiero crecer. Si quiero crecer, lógicamente, tengo que profesionalizar y si profesionalizar profesionalizo, tengo que delegar, eh, y si delego, eh, ya tiene que ser a, absolutamente diferente el modelo de, de, de agencia, no de ser un autoempleo, vamos a uh -huh. decir, a, a, a querer tener una empresa de verdad. Sí, que ahí es cuando mencionaba,
1: ¿no? a lo mejor, de, oye, pues con 20 ya los mandos intermedios van a ser imprescindibles porque obviamente tú no Me puedes es. estar a todo, y probablemente es el límite te llegue mucho antes, vas a tener que empezar <ríe> a delegar eh, <ríe> mucho antes. Pero bueno, Efectivamente. Eh, Daniel, eh, tienes una newsletter que se llama Reflexiones de la Industria Publicitaria, ¿vale? Eh, me asustas, si no me equivoco, aprovechamos para, para recomendarla. Eh, es. Y de varios artículos que he ido leyendo, tengo ba bastantes preguntas o algunos temas que me parecen súper interesantes, ¿vale? Eh, uno de ellos era sobre el, el cambio de modelo de, de negocio de las agencias creativas, ¿vale? En el que mencionabas una clara apuesta eh, últimamente por la eh, productivización. ¿Vale? Entonces, no sé si se podría resumir en que la famosa tarifa por horas en las agencias creativas estaba matando precisamente la creatividad. ¿Por qué ese, ese viraje hacia la productivización?
0: ¿Es positivo? Vamos a ver, depende también del modelo de agencia, lógicamente, que quieras tener. ¿no? En, este, en este momento, eh, la diferenciación o el valor diferencial de las agencias de publicidad es casi nulo vamos a decir, ¿no? Eh, no me diferencia absolutamente nada mi agencia de la del vecino, de la del de enfrente, más allá, como estamos diciendo, de los de los, de los precios. Eh, eh, con lo cual, eh, efectivamente, el tema de la productivización puede ser eh, pues un nuevo modelo que podemos eh, empezar a seguir. ¿no? Vamos a decir que siempre hemos estado vendiendo servicios ¿no? y, y, y vendemos servicios eh... Mmm. Que a mí me gusta llamarle a la parte de branding no a que huelen las nubes, ¿no? porque son servicios muy, muy etéreos, efectivamente, y si eso encima lo cobramos en formato fi donde los alcances de los proyectos no están determinados, eh, al final corremos el riesgo, y es lo que nos pasa siempre, eh, de perder, de, no, de, de, de que esos proyectos no sean rentables. ¿no? Con lo cual, el hecho de tratar de hacer una reflexión sobre cuáles son los problemas más habituales que suelen tener ...tener los anunciantes y por lo tanto eh, me llaman a mi agencia para tratar de solucionar esos problemas. Si hacemos esa reflexión y tratamos de productivizar, de hacer productos de esos problemas, lo que vamos a tener son eh, elementos muy acotados donde podemos definir procesos, metodologías muy rigurosas eh, y donde no nos salgamos de eso. Y ahí tener muy controlado el precio, ¿no? de tal forma que yo no voy a cobrar por fin yo voy a cobrar por producto. Es decir, oye, mira, tengo un problema de crecimiento. Pues yo como agencia para ese problema de crecimiento que tú tienes, tengo este producto y este producto vale 10%. ¿Eh? Entonces, ya no es el fi, eh, de decir, oye, son tres, pero al final es que mm, vas haciendo el análisis de horas eh, y, y la rentabilidad mensual y vas viendo que es que vas perdiendo dinero, y vas perdiendo dinero. No, eh, yo creo que el, 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 el productivizar la agencia es eh, quizás muy arriesgado. Eh, porque es un cambio de modelo radical, pero, pero muy interesante. Hay un, un libro que se ha lanzado hace muy poquito, que se llama, uh, ¿cómo era? Eh, Marketing, no, Madison Avenue Makeover, eh, uh -huh. de un tipo que se llama Michael Farmer, que habla exactamente de esto, ¿no? Habla de, de, de cómo Hugh... Eh, una agencia digital que fue adquirida por, por IPG eh, lógicamente los inicios de siglo iba como un tiro, pero a partir del 2017 empieza a ralentizarse y los crecimientos que tenía ya no los tiene, ¿no? entonces eh, entra un nuevo CEO que, 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 que no viene de la parte creativa que no viene de la parte digital, sino que viene de, la, de dirigir agencias de medios en Australia y en, y en otros países, esto está en Estados Unidos y hace esta reflexión eh, de, de, de cómo pasar de servicios a productos. Y la verdad es que es muy recomendable ese libro para que nos abra un poco la mente de que ya no vendemos creatividad, lo que vendemos son, es crecimiento de una forma diferente, de una forma absolutamente creativa. La creatividad es un medio para llegar a un fin, ¿no? Vale,
1: o sea, nos vamos a esa parte de producto que, obviamente, como bien dices, lo bueno es que, oye, esto tiene un precio que es X, ¿vale? Y de aquí no, sí, pero claro, eso también te obliga a establecer unas características de ese producto muy claro, mientras que un servicio puede ser, a lo mejor, como, como más variable. No sé si también, a la hora de prestar servicios, puede ser que haya modelos, en, en, por ejemplo, inversión publicitaria, que consideras que habría que cambiar, que a lo mejor están agotados, como, por ejemplo, el fee sobre la inversión, muy típico, ¿no? Eh, ¿Lo damos por muerto o habría que cambiarlo? ¿O aquí a lo mejor tiene sentido? Porque claro, hay inversiones que a veces aumentarlas, pues es tengo más capacidad para hacer lo que estaba haciendo y en otros casos el hecho de ese aumento lo que te permite es, ostras, es que ahora puedo llevar a cabo ideas y acciones que requieren también mucho más trabajo, por lo tanto mayores honorarios gracias a en principio a tener más inversión. Entonces, ¿cómo buscamos ese equilibrio?
0: Si es que bueno, se puede. Me, sí, me hablas de, de básicamente de modelos de negocio, ¿no? Pues eh, es que al final hay tantos eh, como agencias, vamos a decir, ¿no? Eh, Hace años, eh, incluso antes de que yo empezase, eh, el modelo que se cobraba era un porcentaje sobre la facturación que había en medios. Ese porcentaje mm. era un 15% y estaba muy claro qué es lo que se cobraba y los anunciantes lo tenían muy claro. ¿no? Eh, a partir de ahí, quizás por la propia ambición de la industria de querer ganar más, eh, decimos, oye, vale, eh, yo te cobro esa... 15%, pero además quiero cobrarte por esto, por esto y por esto. no Ahí es donde eh, empiezan a aparecer o a meterse en nuestra vida los departamentos de compras de las grandes compañías. no Y los departamentos de compras empiezan a meter el dedito en la llaga eh, y a pedirte documentación y a pedirte los TC2 de los empleados y a eh, que les definas dentro de los overheads cuáles son los elementos que componen ese, ese, ese overhead no y entonces empiezan a delimitarte el, el, por lo tanto el, la rentabilidad que tú puedes tener en cada uno de los proyectos y lo que tienes que cobrarle ¿no? uh -huh. con lo cual ese es el fin ya de la rentabilidad de la agencia hacer que una agencia sea rentable es, es muy complicado es muy complicado, aunque lógicamente se puede hacer y lo vemos en, en muchas de ellas. ¿no? Entonces, también depende del modelo de agencia y de si bien estás dando servicios, si lo que ofreces son productos, si lo que estás haciendo es inversión en medios, eh, bueno, el, 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 el fillo, trato de huir de él, o sea, eso es un agujero negro... Pérdida eh, de dinero por todos lados. Luego, en, en, en proyectos, eh, pues también tienes precios cerrados donde normalmente la experiencia te hace acercarte mucho a esa rentabilidad. Pero como yo hablaba al principio en, en, en Arroba cuando, quisis, cuando quisimos cambiar el modelo de negocio, si no eres muy estricto con el scope of work, eh, uh -huh. con el alcance que tienen esos proyectos y desde un principio vas educando al cliente que lo que te ha comprado es esto… Eh, Tienes la posibilidad de también perder dinero. Pero bueno, este este tipo de proyectos cerrados pasan a un, a un modelo de facturación que está muy de moda ahora, que es el Time and Material, eh, que es, pues, cobrar por proyectos, pero que no sea cerrado, ¿eh? de tal forma que yo te pongo un precio ahora, de eh, definimos cómo es el alcance del proyecto, te doy una orientación de cuánto te va a costar, pero oye, si hay elementos adicionales que no están contemplados dentro de ese presupuesto inicial, yo te los voy a cobrar, y por supuesto, si hay materiales o herramientas que no están contempladas, también te lo, también te lo cobro. ¿no? Mm. Eh, luego se da mucho también, se está empezando a dar el tema de variables por objetivos. ¿no? Hemos dicho que el tema del performance es algo que es lo que demandan actualmente los eh, directores eh, de marketing, ese ROI y ese ROAS dentro de las campañas. Yo he trabajado con muchos clientes donde más del 60% de la facturación que tienes va en función de los objetivos que previamente se han marcado. ¿no? Uh -huh. El eh, porcentaje sobre facturación pues eh, lógicamente ahí hay un, un gran problema, ¿no? sobre todo que tienen las agencias de medios porque esos eh, porcentajes que se supone que cobran, no ese 1%, pues lógicamente, ¿a quién se le ocurre que el 1% eh, vas a tener la capacidad de... Poder eh, costear, vamos a decir, todo el equipo y las herramientas eh, que necesitas, ¿no? Con lo cual, uh -huh. las agencias de medios al final se basan en tres modelos de negocio: la extra prima, eh, por todos conocidas, la diferencia entre la compra y la venta y los fees de servicios, ¿no? Todo eso, esos tres elementos hacen que al final pueda ser eh, rentable, ¿no? Pero aparece el concepto de transparencia, es decir, eso eh, deberías contárselo a tu cliente hay a muchos clientes que no se le cuentan. ¿no? En fin, eh, esto es un mundo eh, que hay que analizar y que hay que analizar muy bien y que va muy relacionado con el tipo de producto o servicio que cada una de las agencias haga. ¿no? Claro, de, de
1: hecho me has hablado de la, de la rentabilidad, de lo difícil que es, que es a veces y sobre todo también tenía, eh, ahí tenía tienes un artículo que, que me encanta eh, que se llama la, la complejidad de la industria publicitaria precisamente, ya estamos uh -huh. viendo que modelos aquí hay muchos eh, y donde hablas también sobre esa presión sobre los precios con márgenes cada vez más ajustados, estábamos hablando de la dificultad de encontrar un modelo para conseguir la, la rentabilidad y yo siempre pienso porque pues nosotros en Mr. Landon, siendo una, una, una empresa bastante técnica, eh, también hay un componente a veces, creativo de pensar o de ver cómo puedes mejorar ¿no? en un servicio que estás prestando al cliente o cómo puedes eh, aportarle un valor. Pero claro, al mismo tiempo digo, ostras, es que esta competitividad con esa presión sobre los precios, con márgenes cada vez más ajustados, creo muchas veces que, que castran esa creatividad precisamente de decir, eh, más que ejecutar, voy a parar un rato a pensar en acciones para, para mi cliente. Entonces digo, ¿es posible encontrar un equilibrio entre esa competitividad y la, y la creatividad que a
0: veces es necesaria y que realmente puede marcar la diferencia? Bueno, yo creo que, que justo en momentos extremos es donde la agudeza creativa eh, se exalta, ¿no? Con lo cual, eh, esta presión sobre precios nos, nos, nos hace eh, tratar de buscar ese valor diferencial que tenemos que tener frente a las demás agencias y, por lo tanto, eh, ese. Pequeño incremento que yo puedo tener en esos precios que esté justificado por el valor diferencial y la aportación de valor que yo le doy al cliente. O sea, Al final el cliente se enfoca en un negocio. ¿Qué valor puedes aportar tú al cliente para satisfacer esa necesidad que tiene? Ahí, en ese momento, es donde vas a poder eh, cobrar un poco más. Y no, la creatividad está íntimamente ligada en tratar de ver qué soluciones de negocio eres capaz de eh, aportar al cliente.
1: Uh -huh. Genial. Eh, otro punto de, de dolor que mencionas en, en este artículo es la, la gran rotación que hay en la industria debido a estrés eh, y condiciones laborales, un poco con todo también, esta parte de depresión. Y mencionas eh, un, un estudio, creo que era de Reason Why, eh, que habla en torno a un 30% de rotación, porque tú mismo mencionas que, que conoces casos donde incluso se llega al 50%. Eh, yo mm -hmm. me pregunto, digo, ¿se puede salir de esta rueda o llevamos tal inercia que no hay forma de parar sin descarrilar?
0: No, es, 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 es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y eso va un poco también con la profesionalización que decíamos anteriormente de las agencias. Sí, efectivamente, el ratio de rotación yo creo que está en torno a un 28 o un 30% y solo solo el sector del turismo tiene más tasa de rotación que nosotros, ¿no? Y también depende del tipo de que agencia en el que estés, ¿no? Si es un holding, si es una startup, si es una boutique, ¿no? Pero por lo general, más o menos, es, eh, es esa, esa media. Piensa también que hay mucha competencia, ¿no? El marketing, al final, eh, está siendo acosado por otros dos sectores eh, muy complementarios, como son la consultoría y la tecnología, y mm. también los propios anunciantes, y ambos, todos, estamos pujando por el talento, ¿no? Entonces, en el momento que encuentres talento, tendrás que... que, que, que poner los mecanismos que estén a tu alcance para tratar de retener ese, ese talento, ¿no? Creo recordar que dentro de ese estudio, ¿no? Pues hablaba de cuáles eran los elementos que hacían que esa tasa de rotación fuese tan elevada. Eh, eh, y, y no olvidemos también que la industria publicitaria es, eh, es de gente, es de gente joven, ¿no? Como digo yo, es, eh, es muy parecido al fútbol, ¿no? Con lo cual, uno de los elementos eh, que más hacía a la gente cambiarse, fíjate que no eran los salarios, que también es, es, uh -huh. es uno de ellos, sino que fuesen proyectos poco eh, retadores para ellos, no, poco desafiantes, poco atractivos, eh, con lo cual aquellas agencias que estén en la cresta de la ola y que estén haciendo proyectos chulos... Eh, personal necesita desafíos, ¿no? Necesita esos retos, ¿no? Eh, y como vuelvo a decir, tú en cuanto identifiques ese, ese talento, lo que tienes que hacer es también desarrollar una carrera profesional para este chaval. Eh, al final, la media dentro de esa tasa de rotación hay muchas veces que son seis meses en la agencia, no más de un año, eh, Ir entrenando a este, a este, a este nuevo profesional, pues te va a requerir al menos tres meses también, con lo cual. Eh, es muy complicado, ¿no? Mm. Otro elemento que se destacaba también era la falta de, de, de liderazgo senior, ¿no? Con lo cual también los que somos más mayores, coño, tenemos que saber cómo trasladar ese liderazgo a los chavales para que hayan proyecto, para que hagan proyectos eh, retadores. Y luego por último, pues, hablaba de los salarios, ¿no? Con lo cual, mm. hombre, yo creo que los beneficios que tienen que dar las agencias en función de su tamaño, vuelvo a decir, no tienen que ser beneficios vacíos eh, y no solo podemos escudarnos o no debemos Escudarnos en que, claro, no tengo el suficiente tamaño como para poder ofrecer lo mismo que está eh, a nivel de salario, lo mismo que está ofreciendo eh, la otra compañía tecnológica, sino que son otro tipo de beneficios diferentes lo que buscan, ¿no?
1: Uh -huh. vale, eso por el lado bueno, me ha gustado seguramente aquí los planes de carrera puedan tener importancia no sitios que, que se empieza a escuchar mucho y quien se preocupa por su equipo raro es que no esté hablando ya de, de planes de carrera y de cómo, cómo organizarlos uh -huh. esto por el lado de retención del talento pero también de eh, ya desde un punto más, eh, más egoísta como empresas o agencias a la hora de contratar eh, a la hora de seleccionar talento eh, sí. hay un fragmento de, de este artículo tuyo que te mencionaba que, que lo voy a leer ¿Vale? Que es, dice, la realidad del cambio exige adaptación y aprendizaje continuo para mantenerse al día en un entorno digital en constante cambio y las agencias no están promoviendo esto entre sus empleados. El que es curioso e inquieto por sí mismo, destaca. Los demás no dejan de ser del montón. Y claro, lo leía y decía, ostras, qué razón tiene... Y al mismo tiempo pensaba, digo, con venimos hablando antes de la presión de los precios, competitividad, eh, cada vez ser más rápidos. Digo, ¿es posible con la carga de trabajo y estrés actual que genera esa rotación pedirle a la gente al mismo tiempo que tenga tiempo para ser curioso? ¿Es responsabilidad de la agencia proporcionar estos espacios o del trabajador que debe aceptar las características de este sector y se tiene que buscar la vida por fuera de su, de su jornada?
0: Es complicado. Es que el tema del talento es, es muy complicado, ¿no? Eh, vamos a ver, es responsabilidad de la agencia tratar de formar a su empleado para lógicamente poder tener unos perfiles lo suficientemente profesionales que puedan desarrollar productos de alto valor eh, y de muchísima calidad pero al final eh, debemos ser conscientes que estamos en una industria de un cambio absolutamente constante eh, que te vas un mes de vacaciones y no entras en, en, en tu móvil eh, ya han nacido 13 plataformas, 12 tecnologías y ChatGPT ha sacado nuevas funcionalidades no uh -huh. con lo cual esto es como, como los médicos no o sea yo tengo un cuñado médico, que es que le digo, macho, te has pasado o te estás pasando toda la vida estudiando. Bueno, pues en nuestro caso es exactamente igual. Tienes que tener esa inquietud profesional de, se, de si quieres seguir avanzando dentro de tu trayectoria profesional, tienes que estar formado. Si la agencia no te forma, tú tienes que tener esa curiosidad. ¿Vale? Y eso no debe ser una eh, obligación, sino tiene que formar parte de tu día a día. Al igual que lees noticias, eh, o te ves un telediario, o, o pierdes el tiempo en TikTok, eh, tienes que pasar parte de tu tiempo aprendiendo dentro de tu disciplina qué es lo nuevo y cómo va evolucionando todo esto. Entonces, eh, yo creo que esto es algo que los trabajadores tenemos que tener eh, dentro nuestro, porque es, es nuestro propio beneficio y si no nos vamos a quedar fuera del mercado. Independientemente, lógicamente, que las agencias tengan también eh, la obligación, bueno, no es obligación, ¿no? Pero no sé qué palabra sería, ¿no? Pero, pero de, de, de formar a sus empleados. Bien. Bueno, si quieres o sea, que, que esto se produzca, probablemente, como
1: tú dices, no es obligación, pero va a ser muy recomendable que puedas crear esos espacios o protegerlos eh, para alejar a, a tus empleados de ese ruido y decirles, oye, que esto también en parte es trabajo y es igual o más importante claro. mantenerte al día, eh, ponerte a crear un nuevo GPT que te deja ahora GPT tal, para ver qué podemos hacer, eh, pues bueno, pues forma parte también de tu trabajo, que muchas veces se nos olvida y nos dejamos llevar por el día a día y las peticiones constantes, ¿no? Que trabajo al final es una gestión
0: que nunca termina, ¿no? Sí, ahí sí es cierto también, Carlos, que en las compañías en las que he estado eh, se ha dedicado mucho esfuerzo en tratar de formar a la gente, ¿no? A través de plataformas como puede ser eh, doméstica o, o con sesiones semanales donde invitas a gente eh, y hablan de un tema específico y luego la aceptación que hay por parte del equipo tampoco es demasiado grande. ¿eh? Es decir, ellos te lo demandan pero cuando tú lo pones eh, pues a lo mejor te aparece el 10% de la agencia. Uh -huh. Coño, no, no, no me estabais demandando esto, entonces no, no podemos echar toda la culpa, vamos a decir, a la agencia. ¿Eh? O sea, yo creo o sea, que tenemos que tenerlo metido dentro de nuestro propio ADN en ser uh -huh. curiosos.
1: En este caso, a la hora de seleccionar eh, gente, eh, deberíamos buscar solo curiosos, porque yo hay veces que digo, ostras, eh, cuidado que quien es un buen ejecutor, que a lo mejor no tiene tanta inquietud, pero es bueno ejecutando, uff, que eso en un equipo también tiene mucho valor. A veces digo, ¿cómo podemos combinar esos curiosos con esos ejecutores que a lo mejor no me va a inventar la rueda, pero ostras, uh -huh. con cuatro eh, premisas eh, ejecuta muy bien precisamente lo que le pido y es muy eficiente, ¿no? Digo, a veces, digo, sí que está ese punto de curiosidad, pero no sé a veces cómo buscar ese equilibrio entre curioso y un muy buen ejecutor. Yeah, y hay veces yeah. que conseguir aunar las dos cosas no, no es nada fácil, ¿eh?
0: Bueno, pues es que mi respuesta va a ser esa, es decir, tú tienes al final yo creo que tienes que, que aunar esos dos criterios, ¿no? creo que es importante que la agencia tenga eh, una serie de valores, una filosofía un carácter eh, que está muy determinado por sus fundadores ¿no? y a partir de ahí, pues al final lo que tienes es que identificar perfiles no solo que cumplan con esos requisitos técnicos que tengan esa curiosidad sino además que coincidan con la filosofía de la agencia ¿no? si eres capaz de balancear esos dos elementos, probablemente el perfil que tengas eh, sea un perfil que te pueda acompañar durante, durante mucho más tiempo que si solo eliges aquel que está alineado con los valores de la compañía o aquel que solo es curioso y es un magnífico magnífico ejecutor vamos a decir ¿no? hay que tratar de, 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 de aunar eso ¿no? Y, 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 y lógicamente pues aquí aparecen los departamentos de recursos humanos y los departamentos de talento eh, que cada vez eh, más necesarios son dentro de las, de las agencias publicitarias ¿no?
1: totalmente eh, Daniel has mencionado también eh, la parte de bueno eso que hay casi 43.000 agencias eh, ¿Sí? o sea Quería entrar en el tema tan difícil que, bueno, si tienes la respuesta igual dices, pues tienes la gallina de los huevos de oro, pero ¿cómo puede una agencia destacar o diferenciarse en un mercado tan saturado donde, como tú bien decías, que todo el mundo dice lo mismo? Porque si tú te coges cinco agencias grandes o no tan grandes, me no, da igual, parece que son todas iguales, ¿no? Más allá de las diferencias que pueda haber en un presupuesto que te puedan entregar. Ostras, ¿qué valor aportan? ¿Hay capacidad de diferenciarse o es que realmente, oye, los servicios que se demandan son los que son y, y es que tú tienes que ofrecer un ABC que sí, que
0: es lo mismo que ofrece el de al lado, pero es lo que hay a competir? casi es eso, ¿no? O sea, efectivamente los los valores diferenciales eh, que hay entre los, las, las agencias independientes y los grandes grupos al final son es, cu es cuestión de matices, vamos a decir, ¿no? Si, si analizamos quizás a lo mejor pues los, los grandes grupos de comunicación independientes españoles, ¿no? Que más están destacando, como podría ser pues Mio Group, que estamos hablando antes, mm -hmm. o Llorente y Cuenca, o Making Science, eh, o PS21 que hemos hablado, eh, al final son todos muy parecidos. Es decir, todos tratan de eh, recoger, vamos a decir, la complejidad que tiene el mundo del marketing hoy día y tratar de dar una solución sencilla al, al cliente dentro uh -huh. de lo que es toda la propuesta de valor. ¿no? Pero si profundizas un poquito más en esos matices que estamos hablando, nos daremos cuenta pues, que Mio Group, el origen que tiene... Eh, viene de los medios, ¿no? del, del, del inicio de una compañía que tenían, que era HMG, eh, con lo cual, si lo que más me duele son los medios, pues probablemente sea Mio Group la agencia que tenga que contratar. Sin embargo, Llorente Cuenca, viene más del mundo de la comunicación corporativa. Ahora confluye con Mio Group, pero los profesionales que tienen, tienen más de esa parte de comunicación corporativa y de relaciones públicas, con lo cual, si mi problema va más por ahí, pues debería contratarle a ellos. Making Science, Vienen de la tecnología. PS21, uh -huh. del ecosistema creativo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ahondando todas las mismas soluciones, esos pequeños matices de los orígenes de cada uno, eh, pues al final es lo que te permite hacer una buena selección de, 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 de agencia, ¿no? Al final, la creatividad sí es un nexo eh, común de todas, ¿no? Eh, para tratar de dar soluciones de, de, de negocio, ¿no? Uh -huh. eh, pero la diferenciación es muy pequeñita, ¿no? Esto si hablamos de grandes grupos de comunicación, ¿no? porque luego también pues, los valores diferenciales pueden ser la especialización que tengas, la disciplina, pues, si tienes una tecnología muy concreta que el de al lado no tiene, valores y atributos de la compañía, ¿no? muy enfocados ahora mismo, por ejemplo, en temas de sostenibilidad, que tan de moda están ahora, y están apareciendo agencias de este estilo. ¿no? O incluso los productos, como hablábamos antes. Entonces, es decir, existen elementos diferenciales, pero, uh -huh. pero, pero también hay que ayudar al anunciante a tratar de decir, oye, el tipo de agencia que tú necesitas es esta. Uh -huh. Ok, entendido. Y
1: cuando hablábamos antes de, de grandes empresas, o ahora hemos dicho también uh -huh. de, de estas grandes, no hay diferenciadores, sin embargo, eh, vemos que hay marcas muy importantes, yo que sé, bancos como BBVA, Santander, Adidas, Ikea, Amazon, Pernod Ricard, eh, que han apostado por su propia agencia in-house. En lugar de irse a una gran agencia, dice, apuesto por un in-house. ¿Es realmente uh -huh. eficiente una
0: agencia in-house, en tu opinión? Pues mira, no lo sé, no lo sé, porque además ahí es que desconozco mucho eh, la operativa interna y hasta dónde llegan, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que se harta o, o estás muy sesgado, vamos a decir, eh, por la influencia de, 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 de tu marca, ¿no? Al final eh, la creatividad se basa en la diversidad, ¿no? en, en, en poder ver cuáles son las tendencias que hay en diferentes industrias y cuando estás muy enfocado en una marca, eh, te saturas, ¿no? Nosotros hay veces que a los eh, equipos creativos, cuando llevan mucho tiempo con una marca determinada, los rotamos, los cambiamos para que se refresquen, mm -hmm. eh, y puedan salir de esa saturación. Entonces, realmente no sé cómo funcionan. Sí sé que, independientemente que el Santander tenga su agencia La Santa, eh, uh -huh. trabajan con muchas otras agencias. no Con lo cual yo creo que al final eh, probablemente... Eh, quizás eh, estas agencias sean más departamentos de producción, vuelvo a decir, no uh -huh. lo sé, ¿eh? departamentos de producción eh, muy operativos dentro de las propias compañías, eh, que más eh, un concepto estratégico y creativo. Eh. Claro,
1: eso es lo que, lo que pensaba, que igual es un error pensar en estas agencias in-house como, como la, la típica agencia de las que estábamos hablando ahora, no que igual tiene uh -huh. sentido cuando precisamente las marcas que hemos mencionado por tamaño son descomunales, internacionales, etcétera. Tiene sentido un equipo in-house, pero claro, lo has mencionado súper bien. Yo siempre he tenido miedo de, ostras, es que yo creo que si fuera mi marca, tener a alguien tan interno, creo que nos pasa a nosotros mismos en Mr. Landon, cuando nos ponemos a hablar de nosotros mismos, claro. creo que caemos en sesgos, en falta de esa visión desde fuera, que te miran y te dicen, oye, me estás diciendo que tú eres, pero yo qué quiero que te diga. Yo por la percepción que tengo de ti, por esto y por esto, pienso otra cosa. Y dices, hasta que no me viene un, alguien desde fuera, yo no me voy a dar cuenta de eso, por lo tanto me parece un riesgo muy grande una agencia que lo lleve todo in-house efectivamente
0: bueno pero, pero ojo tenemos el ejemplo del corte inglés el corte inglés eh, uno de los grandes eh, anunciantes de este de este país lleva teniendo la agencia interna pues más de 20 años no y le funciona pero efectivamente está muy centrado la parte operativa las grandes campañas las grandes ideas se las hacen agencias externas no el otro día hablando también con un amigo eh, fundador de una compañía muy grande también, eh, con presencia en Latinoamérica, me decía que una de las tendencias que están teniendo en Latinoamérica también es eh, que los anunciantes le pidan la creación de estas agencias internas. Luego parece que hay una tendencia ahora mismo en, uh -huh. en, en, en crearse sus propias agencias. no Pues mira, a, hablando de crear agencias, eh, quería,
1: para resumir toda esta charla que hemos tenido, que hemos hablado de varios puntos, eh, uh -huh. hacer y Al final, una persona que ha fundado, que llevas toda la vida ligado a las agencias, tienes que tener muchos aprendizajes. Por lo tanto, con, con el bagaje acumulado, Daniel, si ahora volvieras a montar otra agencia y te doy una varita mágica, ¿cómo sería tu agencia perfecta? ¿Qué mandamientos cumplirías?
0: Uf, la verdad es que dar consejos y, y juzgar no, no, no... Tienes una varita mágica, ¿eh? Entiendo que ya. hay el contexto y tal, pero yo te digo,
1: mira, tú imagínate que lo puedes moderar todo a tu antojo. O si no, si quieres, podemos dar un poco la vuelta que igual te he puesto en un compromiso, <risa> que fácil sería, ¿no? Eh, no sé si pensando en el futuro y viendo cómo en la actualidad y cómo está avanzando el, el sector... Eh, uh -huh. ¿en qué tres pilares debería estar centrándose a lo mejor una agencia de publicidad o de marketing para asegurarse un futuro mm, estable? Sabiendo que mm. el futuro nunca sabemos lo que nos va a deparar.
0: Sí. Bueno, yo para empezar... Eh no sé si me montaría una agencia, ¿no? <risa> echando la vista atrás y todo lo que he pasado eh, eh, no lo sé, ¿no? Pero bueno, eh, yo eh, básicamente yo creo que al final lo que tienes es que analizar muy bien cuáles son las necesidades que tienen las marcas, ¿no? y los anunciantes, ¿no? Eh, entender la industria del marketing y la comunicación sabiendo que cada día es más compleja o sea, eh, es que un director de marketing no puede saber de todas las disciplinas que hay, ¿no? Con lo cual tienes que absorber toda esa complejidad complejidad ¿no? y tratar de hacerla sencilla. ¿no? Y podría ser una propuesta de valor diferencial, ¿no? absorber esa complejidad para el director de marketing y ponérsela fácil. ¿no? Eh, hablábamos antes también mucho de, de trabajar el, el, el nuevo negocio, el pipe. El pipe es el motor de la, de la agencia, ¿no? con lo cual, eh, aunque antes he recomendado que lo sigo haciendo, ¿no? Eh, que el hecho del cross-selling y del upselling es algo vital dentro de la agencia, yo diría que hay que trabajar muchísimo el pipeline. ¿eh? Tienes que tener mucha visibilidad y estar siempre... Para que una agencia se ponga de moda, primero tienes que ponerla de moda dentro de la propia industria. ¿no? Luego hay que ser muy rigurosos en la operativa, en los procesos de producción, en el método... Eh eso te va a poder permitir escalar de forma exponencial. Eh, conozco agencias, eh, sobre todo consultoras de marca, eh, con los eh, procedimientos, con los procesos muy, muy, muy marcados que al final eh, van teniendo unas medidas increíbles. ¿Por qué? Porque tú puedes poner a cualquier persona que tenga ese conocimiento, lógicamente, de la industria y de, de todo pero él va a tener una guía muy sencilla de lo que tiene que ir haciendo en cada paso. Entonces, la definición de procesos rigurosos te permite tener una escalabilidad muy fuerte, ¿no? Eh, por supuesto, hay que prestar atención a la cuenta de resultados, macho. O sea, estamos aquí para ganar dinero, ¿no? O sea, no somos una ONG y tienes que ir haciendo ajustes en tiempo real. Tengo un amigo, ¿no?, que... que, que tenía una agencia también que vendió a un, un grupo internacional que decía, oye, cuando piensas que tienes que echar a alguien ya vas tarde, ¿no? Es decir, hay que hacer las cosas en el momento que lo ves. No pensar, bueno, hemos perdido este cliente, pero yo creo que como tenemos este... No, hay que hacer las cosas en tiempo real, ¿no? Y luego al final el, 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 el secreto... ¿no? deja de ser trabajo duro eh, y sobre todo, fíjate, los compañeros que te eches, ¿no? Compañeros, eh, me refiero a, a, a los socios que tengas eh, y, y al equipo con el que estés, ¿no? Para mí eso es lo más importante, socios y equipo, las compañías mueren o porque no tienen cash, por problemas de cash flow o porque los socios se pelean, ¿no? uh -huh. eh, Y por otro lado, el equipo es el que te hace y el que te permite poder tener esa escalabilidad de la agencia. Quizás esos son los elementos que podría... Eh, destacar, vamos a decir, ¿no? Mm, tenemos claro entonces los, los pilares.
1: Eh, Daniel, para para terminar, eh, un espacio para ti, me gustaría saber si alguien quiere conectar
0: contigo, saber más de ti, ¿dónde podemos uh -huh. encontrarte? Eh, me podéis encontrar en LinkedIn, me podéis uh -huh. encontrar eh, en. Eh, el correo electrónico que tengo actualmente es hola arroba danielcasal.com eh, y ahora mismo lo que estoy haciendo es... Eh enfocarme en, en temas de fusiones y adquisiciones de compañías. ¿no? Sí. Es decir, dentro de, de, de este mundo, como, como decía, siempre me ha preocupado mucho la industria publicitaria ¿no? y veo que, que no estamos evolucionando demasiado. Que dentro de estas 43.000 agencias que hay, eh, si tú ves la cuenta de resultados de las agencias en el 2017 y ves la cuenta de resultados en el 2023 esto es como el día de la marmota, no son cuentas muy similares. Ahora los eh, Q4 de las compañías te lo juegas todo eh, porque puedes tener un beneficio, un pequeño beneficio, un gran beneficio, pero como tengas algún problema eh, se puede caer. no Entonces eh, mi objetivo es tratar de identificar esas compañías con gran potencial emergente eh, que tienen y ayudarles a alcanzar... Eh, eh, su máxima, ¿no? a poder eh, escalar y ese crecimiento normalmente no solo se produce de forma orgánica sino que también se produce de forma inorgánica, ¿no? que es como sí. vemos eh, que los grupos de comunicación independientes españoles están creciendo ahora mismo, ¿no? entonces temas de fusiones temas de adquisiciones, temas de alianzas eh, eh, estratégicas creo que es algo eh, que puede ayudar muchísimo a revitalizar la industria publicitaria y creo que lo creo que lo necesitamos, ¿no? Vale, genial.
1: Vamos, eh, LinkedIn, pero eso ha sido súper directo. Yo creo que poca gente dice directamente en mi correo que me contacte quien quiera, sé que fantástico. Eh, sumo además, que ya lo hemos recomendado antes, pero de verdad, eh, tu newsletter a mí me parece muy interesante. Vale, Muchas entonces gracias. la dejaremos también en, en las notas del episodio. Y yo voy a aprovechar también, siendo un poquito egoísta, para, para mencionar que, oye, que si quien nos está escuchando le gusta nuestro podcast, eh, animarle bien o a suscribirse, o a dar me gusta a los episodios en YouTube, a dejarnos una valoración de 5 estrellas en Spotify o en la plataforma que nos escuches. Que la verdad es que después de varios episodios hemos hecho repaso de las estadísticas y la verdad es que estamos súper contentos y, y tu apoyo es fundamental para, para ver que el esfuerzo que ponemos por parte de este proyecto eh, por parte de Mr. Landon vale la pena así que nada Daniel solo te puedo terminar diciendo que mil gracias por, por haber venido a Descifrando
0: Agencias gracias a ti Carlos eh, y te invito a que sigáis con, con, con este formato que como he dicho al principio me parece súper interesante la posibilidad de poder ir conociendo conociendo agencias y, y sobre todo la posibilidad de poder compartir, ¿no? que es un gran elemento de este siglo para que aquellos problemas que tienen los emprendedores, los empresarios eh, puedan verse reflejados en muchos de los invitados que tenéis y, y como decía, formato muy fresco, me encanta, enhorabuena. Totalmente, muchísimas gracias Daniel, de verdad, muchas gracias. Un abrazo, suerte.